0: 我们生出来之后，我也不知道我到底来到这个世界上是是干什么的，到底为了什么。然后呃，我死了之后去到哪里？我我生出来之前是什么东西？然后突然就一下子降生到这个世界之后，然后突然有一个身体了。嗯。那么我们有个身体又该怎么对待它呢？其实我觉得 movement 就是一种呃练习的方式，呃，通过运动和自己身体。建立一个连接和周围的环境建立一个连接，然后慢慢开始了解到自己在社会里面是一个什么处境，呃，跟大家是什么关系，跟自己的身体又有一个什么关系
1: 。这个还挺反常识的，就是我觉得很久没有运动了，想要重新找到跟身体的链接，第一件事情不是走进健身房或者去跑步，而是先不动，停下来。然后看看自己会涌现什么。那如果涌现上来就是各种不舒服呢
0: ？那恐惧肯定是跟身体有关，它可能就是卡在它脊柱里面，它某个地方脊柱就是卡着，它不动，它就一直没有流动感，你就会身体心情就会觉得一直是僵在那边。
1: 今天的嘉宾呢，是我们上一期呃关于 movement 这个主题非常受欢迎的一期嘉宾 Bruce， 你要不要再给大家打个招呼
0: ？大家好，我叫 Bruce， 嗯、呃，然后呢，我是一名动作教练，呃，我练过各种各样的动作，像是巴西战舞的动作、倒立、一些舞蹈，呃，然后呢，我现在其实就是在通过动作在探索自己的身体
1: 。上一期的那个播客。就是播出去之后，嗯，播放量还挺高的。一些朋友有主播，然后有听众，哎，他们都反馈说听过十二散部的这一期，然后也很很喜欢，因为觉得有一个共同的困境，就是在公司工作久了，或者说很久没有运动了之后，突然觉得跟自己的身体失去联系了，然后浑身哪都不舒服，想要开始运动，然后又不知道从哪里运动，就是整个人是僵僵的感觉。嗯，你是不是在练习的那个学员中也接受过这样的？接触过这样的情况
0: ，嗯嗯，有嗯这种情况，我觉得最重要的是两个部分。首先，第一个是我们平时可能缺乏，比如说在办公室工作坐久的人哈、嗯哦，就他的工作压力会比较大。嗯嗯、呃，人他本来他的身体的本能呢，他会有一些呃这种玩耍的玩耍的东西在。就他会想要自己开心的时候，他就会玩起来。就很多人，你一旦度假了，你出去玩了，你就会发现他这个人会跟平时工作的时候状态是完全不一样的，那他会变变了一个人。这个其实就是人最最真实的一个最放松的一个状态显现出来。所以我觉得就是这种，嗯，平时跟身体没有连接的同学，可以尝试着找一个自己喜欢的方式或者放松的方式。先让自己安静下来，然后身体里想要怎么动的那个东西会会跳出来，它可能会跟你在外面听到的说你运动应该是怎么样的，它可能是不一样的、嗯。或许对有些人来说，他他放松和身体连接的话，他也许就是坐在那什么都不动，他或许有时候就是可能动一动脊柱，有可能跳一跳舞。
1: 动脊柱是指就比如这样子转转脖子这种，对
0: ，转转脖子，就它最最开始是一定要跟身体它一个本能有一个连接，它是它那个是核心，就是说它不需要任何的学习，它本身就有的
1: 。这个还挺反常识的，就是我觉得很久没有运动了，想要重新找到跟身体的链接，第一件事情不是走进健身房或者去跑步，而是先不动，停下来。然后看看自己会涌现什么。那如果涌现上来就是各种不舒服呢，就觉得哎坐着很累很难受，哪儿也疼，就是脖子也酸。那这种嗯怎么处理
0: 呢？就遇到这种情况的话，嗯，可能如果你待的时间久一点，他那个不适是,是会过去。但有些人可能他的不适是,是非常多。这种情况的话，我们就会需要他第二种方法，就是你要去学习呃一些词汇。我们说的词汇就是一些动作，就是。你有时候你时间久了，你并跟并不知道自己的脊柱该怎么动了。你可能需要学习一个轻松的动作，比如说就很简单一个悬挂的动作，你把手挂在单杠上面，然后整个身体让它放松。这个时候呢，你就能够体验到你平时在走路啊、坐着的时候体验不到的那种脊柱放松的感受。它就好像给你身体增加了一个可能性，一个词汇，嗯。有这个词汇之后，你做多了之后，你可能之后你身体觉得特别紧张的时候，身体本能就会跳出来。我现在特别僵硬，然后你会大脑里马上第一个想到就是那个以前学过的那个词汇，就是悬挂，然后你就会去做
1: 。这个我有尝试过，但我真实的反馈是，当我很僵硬的时候，我去尝试悬挂，我可能只能挂五秒钟，嗯，或者十秒钟，然后我不太能有机会去体察觉察到那个放松，因为我觉得是更紧。嗯,嗯，而且我觉得肩膀很紧，我打，然后我挂着我又挂不动，嗯、然后就硬撑着，然后很累，几秒钟下来了，然后再来连个几次，然后就不想再去了。啊
0: ，对，他也有就有些词汇，他可能刚开始不太适合，就不一定适合这个阶段。所以为什么我们学习就是那些身跟身体有关的东西，他学习的越广越好。就比如说，我们有些动作就是跟地面躺在地上，是躺在地上就这样子动一动，轻轻地动一动，你身体就可以放松下来。有时候你可能坐一坐就可以放松下来。它，嗯、呃，其实都是在建立一个词汇。你词汇量越大，你越会容易知道你身体当下会需要什么东西。
1: 从词汇这点入手，我们要不要跟就这次的听众或者是观众朋友们再介绍一下 movement 是什么？嗯
0: ， movement 其实就是通过一种运动吧，通过各种各样不同的运动去探索自己的自己的身体。就是对我来说， movement 其实就是一种找到自己是谁。我们我们生出来之后，我也不知道我到底来到这个世界上是是干什么的，到底为了什么。然后，呃，我死了之后去到哪里？嗯，对不对？我我生出来之前是什么东西？然后突然就一下子降生到这个世界之后，然后突然有一个身体了。嗯，那么我们有个身体又该怎么对待它呢？其实我觉得 ，movement 就是一种呃练习的方式，呃，通过运动和自己身体建立一个连接，和周围的环境建立一个连接，然后慢慢开始了解到自己在社会里面是一个什么处境。呃，跟大家是什么关系？跟自己的身体又有一个什么关系，对吧？每个人都有短板，或者每个人都有长处。我觉得这种都是一种探索，啊、呃，它必然是离不开身体的，因为身体是我们在这个世界上的一个载具。所以说 ，movement 就是身体的练习
1: 。是不是可以理解为所有身体的练习都可以统称为 movement？ 可以。然后在你这里的 movement， 它是指一系列的动作组成的一种运动方式，然后它有相对固定的和一些你自由发挥的地方，对吗？那如果嗯我没有去练习 move， m e n t 练习是其他的运动，也是可以找到这种这种嗯提到的很多深层次的东西，嗯。那 movement 跟它们有什么区别呢？比如说跑步或者健身房，就是、嗯,嗯。movement 的话，它更多是一种思
0: 维模式，它因为你说广义的运动，嗯，它就是包含了所有的身体运动，嗯，你跑步其实也是算在运动，对不对？嗯、但有些人跑步可能只是为了减减肥，只是为了嗯、呃、让自己舒服一点，但有些人跑步他可以探索身体，嗯，他可以去探索到更深层的，你在跑步的时候跟跟大自然的一个连接是否能够感受到？自己跟一个地心引力有一个连接感，然后你通过这个连接感去去寻找自己，去探索自己。嗯，我觉得这个就是它都是属于 m o v e 的一种一种类型。然后最大的不同的话，你要说 m o v e 和其他的运动最大的不同的话，其实我觉得，嗯，就是更多样化吧，就是让自己。不要被框在一个一个一种方式里，嗯，而是去通过尝试不同的方式，然后寻找那个适合你的，呃，通往那种探索的那个道路。对
1: ，就是从我今天参加的这个工作坊，包括之前大概两年前跟着你线上练习四个月，嗯，四个月之后，我发现我对 Moon 的兴趣。没有那么高，嗯，就对这些动作来说，本身可能没有那么吸引我、嗯，但是确实通过这一系列的动作，好像打开了一些对运动和身体的觉知，然后就尝试了不同的运动，啊，这个是 Movement 带给我的，嗯，然后在这个过程里面，我好像跟自己的身体建立了一种新的联系
0: ，我就觉得你刚刚说的很好，就是说你你参加就感受了四个月的 Movement 之后，对他其实并没有太大的兴趣，但是。与此同时，你去去参加了其他的运动，然后
1: 因为我发现了我身体的存在啊
0: 啊，我我就我觉得这个这一点很好，就有些时候你会觉得好像你练了一个东西，嗯、但你并不喜欢它，你对它没有什么兴趣，你就不想练了，嗯、然后你去你去练点其他的。我觉得这个就是 Movement 最妙的地方，就是说我我我，尤其是我在教大家 Movement 的时候，我并不希望大家是把 Movement 看成一套一套体系。
1: 有固定动作，但、就、要、是、固
0: 定的动作，然后大家一定要去去,去，一定要去把自己呃呃就有这么个标准，然后一定要往这个标准走，把自己一定要练到这个程度，然后才叫 m o v e m 嗯，反而就是让你打开一点自己那种探索欲和自己身体的连接，然后你就自己去探索，自己去学习。你比如说，你自你是爱学习钢管舞的，这个其实就是对我来说就是一种 m o v e m 的开始了。
1: 嗯，对。我经历了很多，就是结束了之后我就去跑步了，跑了半年，然后膝盖扭伤了，嗯。之后就开始练习瑜伽，然后又从那个普通的那个瑜伽馆的那瑜伽到了那个阿汤，阿汤它就是固定序列嘛，之后又到了一个新的卡点，然后就到了钢管舞，钢管舞之后又到了新的卡点，然后又尝试了那个就是昆达里尼瑜伽，就是唱诵相关的和一些现代舞的一些工作坊，这些有不同的体验。但是我发现他有一个，嗯，一个情况是这样子的：我在一个运动里遇到的卡点，其实会螺旋的在另外一个运动里碰到。就比如说肩膀特别紧，这个在做 movement 的时候会受限。就是比如说我们这个翻墙过来这个动作，我可以做瑜伽也会，嗯，就是下卷也是下不去。然后比如说韧带或柔韧性不好，你这个皮肤老差，那你在钢管上也是动作做不了。然后跑步的时候也是，有时候可能偷个懒不拉伸。你就容易扭伤，但是我会发现我好像在这个相同的问题上不断的去碰壁，那我再去换这些动作的过程中，我会怀疑我到底是在逃避还是探索？嗯嗯嗯。而
0: 、
1: 嗯嗯啊、我现在新的感受的是我可能是用绕弯路的形式来找自己的路。嗯,嗯就是他可能是表层的问题剥脱了之后，有一些深层的问题浮现出来，但是我也很想就是去解决这个问题。嗯。这种应该是怎么解决呢？
0: 嗯，我个人也是有这样类似的问题的，就是不管做什么运动，嗯，每个人身体都会有一些很深层次的东西浮现出
1: 来
0: ，嗯而且它就是解决不了，就是没有办法用最快的速度解决。当然也有，就比如说你去可能去理疗室那边帮你身体纠正一下，哦，身体骨架纠正一下之后，哦，你你突然一下子觉得顺了，顺了之后，但是你的身体又会回到那个。本身的那个状态，就是平时生活的那个状态。嗯，就平时你比如说很紧张的话，嗯，你那个东西就会浮现出来，嗯、那个肩膀的紧张就会浮现出来。嗯、哎，所以它嗯，就是一个寻找、不停寻找答案的这个过程
1: 。不能硬刚吗？比如说，我就硬练这个横叉、竖叉，非得劈下去
0: 。可以，有很多人都是这样练。然
1: 后我就受伤了。
0: 也也也有那种受伤完之后就是浴火重生。也也有这种类似的情况，就他受伤了，但是他身体后来恢复了之后，他就打开了。我也有遇到过这种情况，但是当然这种我觉得我是不太建议的，不太过对硬刚我是不太建议的，因为我觉得反正就我积累的那些受伤的经验来说，我觉得到后面都是慢慢的这样子的一个过程。嗯，你就是在探索不同的运动的同时，其实他的肩膀就是在适应的。嗯，他有时候可能需要你再往一个一个东西稍微时间花的久一点，对他这个很重要。就是练 movement 的时候，你可能就是去随便乱这里练一点，那里练一点，然后身体的问题都暴露出来了，但是你又不知道该怎么办。这时候其实他就需要你稍微钻一钻，一定要往一个方向去钻。对
1: 。那这其实提到一点，因为 movement 它,它没有一套特别标准的动作。呃，就是让大家就是严格按照这个来，然后才能进阶升级什么的。那是不是新手也是很难入手？如果想要去练的话，不知道该怎么练
0: 。呃，摩粉有体系，有体系。他看老师、嗯，呃，像我学的那个老师伊 d o p 他有创造出一个一套体系来
1: 。就是创始人、嗯
0: 。对对，他是创始人，然后他有创造一套体系出来，就让你从这个动作练到 A， 练到 B， 练到 C，、嗯、然后最后。你真的有各种各样的词汇了，他再让你去自由的发挥，嗯，这个也是有的。但是我觉得，因为 movement 它会比较抽象一点，所以每个人教出来的东西会不一样，每个阶段也会不一样。然后我现在呢，就会喜欢更加开放一点，嗯，但有时候我也会希望学员，如果就像我今天工作坊里有说过，他可能你的自由，它一定是建立在一个框架和一个限制上面的，所以一定要学。可能要学一样东西，要把它学深进去，然后它才可以，嗯，可能你会发现更多关于身体的呃，和心理的一些嗯问题在里面或者。学
1: 生进去是指
0: ？学生，哎。什么叫学生
1: ？什么叫学生进去一个东西？学生进去。哦
0: ，学生进去就是你不是身体肯定刚开始学一个东西，它会有一个过程。比如说我打个比方哈、哦。呃，你瑜伽要学倒立，对不对？你不可能说一个月你进去倒立、嗯，你就马上你能学会了。你可能刚开始一个月，你会有体会到你的肩膀力量变强了，但是它中间会有一个很平缓的一个过程，就是你会那个那个阶段会遇到很多可能会伤痛，然后就感觉遇屏蔽遇到那个瓶颈然后你就上不去了、嗯嗯。这个时候呢，它可能就需要你自己去去做调整。然后继续去以简单的方式继续做基础的练习，然后到一个点之后，它会有一个质的飞跃。那个飞跃就是好像你早上起来之后，那个身体突然一下子不是你的了，就是完全就是新的一个身体。这个点有时候我都不太记得，我都以前记练倒立的时候，我就记得就是每天倒，每天倒，每天摔，每天摔，就是撑不住。然后突然就有一段时间它进步了之后，我就觉得我就可以一直在手上倒立。他就不会再掉了，这个我觉得就是学伸进去了之后，他那个过程中肩膀很多问题，他竟然自己就解决了，
1: 对，就是在重复练习，对，这里面其实有一个点，就是我怎样避免，就是在我身体条件没有达到的情况下去重复练习，他有一天可能是就突然成了，也有一天也就先受伤了，嗯、那这个里面的度是怎么衡量呢、嗯
0: ？他我觉得这个就是你一定要去呃试错。就是他那个伤，可能大家对对伤这些东西就体验很差嘛，嗯，就体验很差，你就不想练。我觉得不想练，当时你就休息吧，你就不想练，就有时候不要逼着自己每天去练就好了。就刚开始，你可能第一年你每每每周练一次，第二年你可能每周练三次，它是一点一点进去。但这个过程中还是会有伤，我觉得这个就是需要一个很好的老师带着你，能够教你怎么样。呃，按照你的方式去去练习，或者是能够知道你这个伤，他有经历过这个伤的过程，他可能给你一些很好的建议。就比如说我们这个手腕的，手腕的伤我也受过，嗯，我就会呃告诉大家，就在练这种手支撑的动作的时候，因为我们平时不去做这些手支撑的动作，嗯，我们就不会有那种觉知，知道我们身体重量全部压在手上的时候，应该是怎么去处理它的。所以它就需要一个很缓慢的过程，让你去通过慢动作去体验到，哦，我现在手支撑应该是这个感受，是肩胛骨是跟地面有个连接性的，然后手不是完全塌在那边压在手肘和手腕上面的。这有了那个初步的体验之后，你再去逐步的练，呃，每次练的时候你找你慢慢的去感受，放松之后会找到那个体验之后，它每一次它的身体都会有一点点的转变，它就好像是一个神经线路的重塑。嗯
1: ，那你是每天你自己的练习时间是放在什么时候
0: ？我以前也有固定的练习时间了，就一定要这个点练这些，嗯、这个也我觉得也是一种经历的过程啊。就到后面我会觉得是、呃，可能可能对初学者来说，我觉得这个还是比较重要的，就是固定的时间嘛，比如说早上，对，培养一种习惯，因为刚开始，嗯、呃，很容易会被带走，就觉得不喜欢了就不练了。你就被带跑了，就就不练了，那就以后就不会有进步嘛。所以我觉得有些时候，虽然说传统有些传统的练习方式会很苦、嗯，但是呢，你稍微去看一下它的核心，还是还是很好、嗯，就是不用像它练那种每天练个几个小时，嗯、你每天花五分钟的时间，呃，去去做一下这种练习，最主要是，呃，练习的时候一定要有，一定要有一些好的体验。
1: 对，就是这个。嗯它是一个正反馈，当我有了这个好的体验，我可能记住了，我下次还会去找这个，对，那就是我第二天去练习的动机。嗯，那我这个好的体验，它一般是怎么找到的？它是什么样的
0: ？我一般是慢下来，他的身体就好像你跟身体要有一个连接，就是你有时候去，比如说有一套体系，你去专门去练它的时候，你是大脑想一想，应该是这样做那样做。然后你可能那天身体的状态并没有，并不能够不适合你去练习，嗯，做那个练习、嗯。所以说一开始我会建议大家，所以我觉得最核心的东西是能够让身体放松下来，找到一些词汇是可以，比如说地上的地面舞的一些词汇，可以让身体放松下来之后，这时候你会知道，呃，有些动作该怎么练，支撑的动作可能你今天不用练倒立，你今天练下犬就可以了，嗯。你练下拳的时候，你同样就是练练习到了手、肩胛骨和地面的支撑，对不对
1: ？找自己今天当天状态和感觉
0: 。对对，所以我觉得两个很重要的点就是，首先要找自己当天的感觉，然后还要学各种各样的词汇，这样你就会知道当天的状态会适合练哪些动作
1: 。这个这个印象其实你练三次了、嗯，就是学各种各样的词汇、嗯，对，是一个用身体去摘词汇的感觉。嗯。他是它也就是鼓励我们把身体的觉知打开，就是我们曾经没有的体验，把它收进来，记住它。然后我自己练 movement， 跟随你的感受是，我会找到一种流动，然后那个流动的感觉是我觉得我想要继续或者想要需要运动的方式。嗯。那可能我不在乎他这个动作可能有没有做的很标准很好看，但是我会觉得那一下流畅，然后这个重心转移，然后这个这个度，我会觉得我整个人的空间被打开了。是是这样一种感觉，就是以前是一种防御然、嗯、啊内缩的状态，哎，我觉得适适当往外扩一点，嗯，然、啊、后会有这种感觉，嗯嗯
0: 嗯，我觉得这个就是人最自然的一个状态，就比如说我们在学一个动作的时候，因为成年人学动作，嗯，我们就是会很僵硬嘛，就动作分解 A， 然后接下来是 B， 然后是 C。你、嗯、在做这个过程中，你身体就会产生很多各种各样的紧张。但是你去看小孩子学动作，他并不是这样子去分解的。你真的去给小孩分解这个动作，小孩会很苦，他会闹，他会不想做。嗯，他其实就是玩，他通过玩，通过探索自己的身体。然后你稍微给他一个点，你告诉他你手可以撑一下地面，结果你让他玩十分钟之后，他自己就做出侧手翻了。嗯，他是一个很自然的发生的过程。就不是用脑子去塞的，但是成年人会需要这个这个、开端，因为成年人会会呃跟那种玩的感受会开始有点有些距离，所以我们可能会需要有有一些固定的动作、固定的方式去让他有一个开端，有一个感受哦，这个动作大概是这个样子。但实际上，你真正的进入状态的时候，再去做那个动作，比如说你重心转移，你能够感觉到你脑子已经不再想这是重心转移了，你就感觉像是在水的流动，更多有画面感，更多是一种体验的时候，你再去做一些动作，你会发现，哦，原来就这么简单，它不需要你去很用力，也不需要你用很好
1: 的柔韧性。我想到刚才我们去练那个动作，就比如说这个，然后转过去的时候，我好像用用、嗯、用。用用头脑在分解，是先左手还是右手？他总是会忘记。然后你跟我说，你这边脚要拉一下弓，对，就是像类似于这种场景，就给一个点，那我就觉得，哎，这样子好像，然后就一用力就过来了。啊，其实我不需要记这个左腿先哪个点落地，然后发力的这个动作。对，就是创造一个情境，然后把人放到情境里面，他去模仿、嗯、去感受。嗯嗯，小朋友会这样，那其实你在做教学之前，自己是专门有研究过如何教这件事吗？
0: 其实我跟你说，不用研究，你自己平时玩的多的话，它的点子会自己跳出来。哎
1: ，这是个特别好的点。那我反过来说，嗯，就是我，你一开始提到我跟自己的身体失去链接了，嗯、然后去找玩的状态、嗯。但是我的感受是、嗯，那个时候把我放到自然里面或者什么地方，我发现我不会玩。嗯
0: 。嗯
1: 就是我。到 KTV 里，我就看大家去唱歌，哦，看大家划水的时候，我可能呃，就是去爬山的时候会觉得爬不动了，就、啊、累了。对对对，就整个人的状态没有融入进去。啊
0: 啊啊啊！它就是要一个切入点，嗯、就好像你要一个一定要有个框架，比如说你去唱 KTV， 然后你今天就是很想要唱一首歌，然后你就不断的去，<笑>刚开始就就先唱那首歌，然后不断的去唱那首歌，唱着唱着你或许会打开。你或许会会,会有种的，我只是举个例子啊，可能这例子还不是很好，对，就肯定要有一个切入点，我觉得就有时候你你完全说你要去找那个玩的状态是找不到的，那种人的自然的状态是在不不能去找，它是自然发生的，
1: 可能是去观察它出现的时候，你去认出来它，然后记住它。对。那比如说刚才那个场景，我我会想象的画面就是爬山，我很累，但是。夏天的时候有溯溪的话，我会把那个脚伸进去玩水，这个就很自然。啊、对，那这个我可能我就觉得坐在边上一起玩，这个就这就是其中一种。嗯
0: 嗯我觉得这也是一个很好的体验，就是有时候你会刻意去找要玩，或者刻意想要融入那个环境，这个时候你就其实已经僵硬了，已经卡在头脑里了
1: 。会、嗯、在想什么样是玩，怎么样
0: 是玩的好对。对对对对对，但你真的玩的时候，你不会去想这些，你就已经在玩了。然后等你回头有时候觉知到之后，你就觉得哦，我刚刚在玩，我我自己都不知道，时间过得特别快，对吧？嗯
1: 。对。然后我们其实之前有人聊嘛，就是状态好的时候很容易刺激我们，就是影响我们继续练下去。嗯。但是这个体能也好，心理也好，它的状态其实起起伏伏的。嗯。有的时候状态好的时候反而容易受伤，我可能需要收着点嗯。状态不好的时候，我反而应该去鼓励自己，就是。只要做基本的动作，完成今天的练习就好。但这是道理了。事实上的感觉经常是状态好的时候会贪多，嗯嗯，然后状态不好的时候，整个人提不起精神来，然后会不想练，会放弃，然后会有各种各样的情绪出来，嗯，然后这种状态本身还好，但是它会带来一些负面的情绪反应，嗯，会让我陷进去。然后我不知道你有没有这样的经验，然后你是怎么去面对或处理这种事情？
0: 嗯，我觉得这个问题就真的是很大，因为大家肯定多多少少每天都在经历这一，
1: 或、嗯、可
0: 能你会感觉有时候呃是一个月感受好，一个月感受不好，但我会我自己体验下来，会有时候是这个小时感受好，下个小时下分钟感受就已经不好。他这种感觉感觉的那些生命是发生的特别快的，嗯、对，然后有时候你没有觉知到他，他可能会积累起来，积累到一个点，你会感觉特别不好。或者或者就是有时候突然玩玩玩玩到感受特别好了，然后到一个一个顶点了，它又下滑了。你就会发现好像它一直是这样子一个过程。然后你在这个过程中，你就会慢慢的去去接受它嗯。嗯，最主要就是练习，我觉得练习动作也好，或者练习任何东西也好，其实它都是一种练习你的心情，让你的心能够在各种好的和不好的体验当中，它都能够放松下来。啊、呃，你你今天状态不好了，你觉得不想做，那你就不要做，对不对？然后你要逼着自己做，你也可以做一下。但是在这个过程过程中，它其实就是在一个修心，你是否能够知道你现在是体验不好的？呃、我知道
1: 我在逼自己
0: 。对，你知道你在逼自己。
1: <笑>哦、我不知道，但是我在强迫自己，嗯、然后我很有挫败感，嗯、这两个
0: 区别。嗯嗯,嗯，我觉得这个区别很大，就是有时候你会。呃，知道在在逼自己，然后你你做着做着，他其实会有会有转变，你会知道你这个逼自己的他那个那种感受是什么样的，你或许当下你就会会停下来，他那个感受就不会那么强烈，你会跟他有个距离感，但是有时候你不知道，你就是好像你你在做动作，你就当时卡在一个很烦躁的，或者是。呃嗯，就是很愤怒的情况下，然后你就一直想要做，一直想要做，然后做到后面你连受伤了你都不知道。但是你当当下如果你能够知道自己在强迫自己的时候，嗯、你其实当时感受到那个痛，你就会停下来，你就不会再继续下去。对，这这这个就会呃往更多是修心的方向去去说了。呃，这种我觉得可能初学者刚开始。还不太需要这些初学者刚开始，我觉得还是需要一些就是固定的练习，嗯，就一个动作，你就把基础的东西能够按照自己能够接受的那个程度，呃，每天去去稍微玩一下，也不用刚开始是不用练。我觉得尤其是成年人，我们真的已经被呃以前的就是那种教育系统啊，就已经对,对基本上已经感觉磨到已经没有什么。也不剩剩不下剩不下那种耐心或者是那种毅力了，毅力已经被磨磨到已经剩已经没有多少了，所以我觉得成年人可能还是需要更多就是玩一下，然后玩到后面他自然而然的他会生发起那种动力，想要去进步，往一个方向去进步。嗯
1: ，这一点还蛮好玩的，感觉 movement 更像是一种哲学，
0: 嗯，
1: 就比起运动，嗯。那对于新手来说，吸引我来练习 moment 的理由是什么
0: ？嗯嗯，我觉得就是看大家每个人的目的会不一样。嗯，有些人就是觉得看起来好像很好玩，就跟跟自己平时看到的东西不一样。嗯，有些人可能就是觉得这个动作想要学，他就他就来学。嗯，有些人可能我见到场馆里的他就是喜欢。那种人和人的连接，然后他就会来到场馆他，他动作做得好不好，他其实都无所谓，他其实就是跟,跟大家是有个交流，有个身体上的交流。嗯,嗯我觉得真,真的是五花八门，呃，这个其实跟其他任何的其他的练习方式都一样，瑜伽什么的，每个人都会都会告诉你，他可能最初练的那个目的是这个，他可能练到后面他目的又换了，这一直是变化的。对
1: ，很多人开始尝试。去接触一项运动，都是为了减肥，或者是，嗯，好像都是减肥，或者是心情的改善，嗯，就是尝试让自己舒服一点，嗯嗯。但是，一直盯着这个外在的数据或者目标来看的话，其实很难感受到运动本身的快乐，嗯嗯。那如果想要去鼓励自己尝试一项运动，可能开始就是不断去试。如果在健身房坚持不下来，也不是你的错，也，可能也不是教练的错。就是你跟这个运动不是那么匹配、嗯，你就再换一个，嗯，一直去尝试到你自己觉得好玩的。嗯嗯
0: ，对，我觉得最大的一点就是不要去跟潮流，有时候潮流这个东西真的是会把大家带跑。比
1: 如
0: 说呢？呃，就是比如说你这个月可能可能大家就想要去跑跑，看大家都在跑步，然后大家都在比赛，说谁跑的多，嗯，那你就会去跟着大家。跟风，然后去去跑，然后跑到后面，其实你根本就不会想要去跑，对不对？然后你就会停下来。嗯、呃，我觉得就更多时候，可能第一步真的是比较难。难的一点就是，你其实知道你心里想喜欢做什么，想做什么。或许他跟运动会看起来好像没有什么没有什么连接。我之前有一个学员很有意思啊、哦，我问他你你喜欢做什么样的运动？他说不太喜欢运动。那我说你平时喜欢去做什么事？他说他就喜欢到大自然里去拔拔野菜。我说那你去、啊。那不就是最好的运动吗？然后他就去了，然后去了之后，他就连续做了好几天的运动，他就就练之前我教他的那个动作，然后他就自然而然的就就开始喜欢运动。我觉得就一定一定要去跟着心走，呃，但是跟着心走肯定会有那种限制出来，就觉得哦，我应我可以这样做吗？大家会不会对我有什么批判啊？或者那些我觉得就叫按照就看看每个案例都会不一样。但第一步就是你真的踏出去了，你就会发现好多东西都都为你打敞开着。对
1: 。我、嗯、觉得这时候可能需要一个指引或反馈，这个还很关键。嗯、就是你提到跳出那个限制的那一步。
0: 嗯
1: 嗯。那、啊、我们其实刚才那个话题还可以，就是再深入一点聊的话，比如说，当我练习状态回落的时候，嗯、我怎么去看待这件事？因为其实上次有跟你聊过。嗯嗯。我当时的状态是遇到这个卡点，然后我会觉得自己不好，然后其实我心里知道这个点我过不去是因为内心的恐惧，嗯、我没有办法直接穿越过去，我就是害怕这样做，嗯、我其实不信任，嗯，但是我有，我有想过去，嗯,嗯然后我会觉得这一块是我不能接受自己的
0: 部分啊，这个可以可以就是深入的嗯探索一下，就是比如说你做一个运动，嗯，比如说我恐高啊。那我去做跳伞的这些运动，我肯定会害怕。那他肯定是需要有一个循序渐进的过程，他是要有一个体系去去练的。比如说，我现在怕一千米的高空，我肯定不能上一千米的高空直接去跳伞，对不对？那我可能就需要在五米的高台上面先去习惯，这个高度，他的人是是可以适应的，它的人的适应能力非常强。嗯，你就遇到某种恐惧的时候呢？你可以先去了解这个恐惧到底是什么，嗯，然后你可以自己想一个办法，看是能不能就稍微，比如说一到十、嗯，你，嗯，你去做那个体验，但是它那恐惧只会出来大概两到三度 ，OK，、嗯、然后你再慢慢的去增加，其实有时候你都不需要增加到十，你在那个三和四那里习惯了之后，你就发现那些东西就可以做。了。你、嗯哎、他那个恐惧就不会那么害怕，你会更你会更多的去了解他到底那个恐惧是什么东西
1: 。所以他背后是有异体的，对，可能是身体之外的，嗯、可能是经历其他的东西
0: 。他他所有的东西其实必然是身体上的，你所有的那种嗯恐惧啊、感受啊、那种呃想象啊、大脑的想象啊，其实都是身跟身体绝对是有关系的
1: 。它、嗯、是会记在你的身体里。嗯
0: 、对，哎。他他必然是在的，有可能你的膝盖痛和，呃，另一个人的膝盖痛，他的那个体验是不一样，他体验到的恐惧是不一样。有些人可能是小时候摔了一下，有些人可能是小时候扭了一下，然后他跟当时的体验，他可能串联起来之后，他那个恐惧就是不一样。对，看表面上好像大家都是这个伤，实际上的话，你要真的去探索的时候，你在做运动的时候，你就可能那个痛会突然浮现一些以前的画面。那些我觉得其实就是在在打开自己，就打开以前那些嗯，就是盲区吧，对
1: 。嗯，接触了 m o m e n t 之后，大家一般比如说连续练习的话，这些会发生什么明显的变化？嗯
0: ，我首先最最最表面的就最大的变化就是身体肯定会变得更柔软一点，更放松一点。嗯，是。哦、对，然后身体会变得有力量，会平时你说。走走呃楼梯啊，或者是做一些事搬东西啊，你可能会呃不觉得累了，这个是我听到最多的这些反馈，就身体更更更自由，就没有以前对更好用了，这些是最多的。然后还有一些会听到一些记得最深刻的就是他们会告诉你，我我以前是不敢，完全是不敢做这些，就是有时候给他接触一个脊柱的运动，他说以前完全打不开，会特别害怕，现在是可以，竟然到一个场所里面可以自然的跳舞了。呃，比如说一个男的，你让他去扭扭脊柱，他会觉得社会上的这个定位，我应该我应该这样做吗？会不会大家看不起我？这个心里就会有一个限制在那边，我就可以回到刚刚那个恐惧的那个点。比如说他他在地铁里面，所有人都都都在可能都看到到你的情况下，你去扭脊柱，他那个恐惧可能是。吧，嗯，我觉得哦，不能接受，这绝对是不行。你更别说让我什么上舞厅，在那扭来扭去的，接受不了。那我可能就可以先在家里一个人关着灯，然后闭着眼睛放着一点轻的音乐，然后动一动，然后感觉诶、哎，体验还不错。到后面你就会知道自己以前到底在怕哪些东西，然后这个过程中，他就会自己身体会自然打开。那恐惧肯定是跟身体有关，他可能就是卡在。它脊柱里面，它某个地方脊柱就是卡着，它不动，它就一直没有流动感，你就会身体心情就会觉得一直是僵在那边。嗯，那你动了脊柱之后，它打开了之后，你会突然觉得，哎，我这个时候好像可以在地铁里里做脊柱波浪了。嗯，嗯，它它绝对是和身体里的某一个堵和淤堵啊，或者是紧张啊是有关的。对，所以在探索动作、探索身体的同时，他那些东西全都会被带出来。嗯，对
1: 。我有类似的经验，但我的、嗯、我的羞耻和批判在于，觉得这个不美，然、嗯、后、啊、就不好看。嗯。然后会觉得他的僵硬和笨拙会被暴露出来。啊、嗯。那可能就会伪装着端着，然后我只要不做这个动作，嗯、就没有人发现我是做不到的。嗯
0: 、那你自己一个人在房间里做的时候，会有这种感受吗？
1: 自己一个人做的时候会没有动力。哦
0: ，我也没有动力。我没有
1: 找到那种跟音乐也好，对对对对跟身体的感觉、嗯，也确实是在线下的这种工作坊里、嗯，就看到身边的人有玩得很尽兴的。嗯。他那个状态会直接影响到你，你、嗯、会发现、嗯、哦，原来可以这样子动一下，啊、就是没有好看不好看没有关系。对、哎。他体现出来或展现出来就是哦，身体这样状态很好玩，然后他会靠过来，你会很自然的就接一下他、啊，给他一个互动，然后他又回去了，就像今天练习。我记得有一个选、mm -hmm. stance 吧，就是他他、mm -hmm. 就是有点攻击型的， mm -hmm. 然后外放型的，然后他不太收， mm -hmm. 然后就我就觉得运动也是能看出个人、mm -hmm. 个性很明显， mm -hmm. 但是他会过来的时候，我会觉得哦稍微让一下， okay, 然后其实我比较怕这种性格的人， oh. 然后我会觉得容易被侵犯边界之类的，然后我当时刚才跟自己说，嗯，不要怕，尝试一下，就告诉自己，就这种人你也可以相处， mm -hmm. 就本来也没有什么坏人嘛， mm -hmm. 就是。看看怎么跟他相处，找找你的方式。OK， 就是他可能过来一点，嗯、那我就让一点、嗯，然后这就是这个空间是可以共享的。好、嗯、像有这个体感，就是今天不一样的感受
0: 。哦，这个就很好啊，这不就是等于是探索到了一个以前你可能一个人练习的时候不会，或者你做瑜伽的时候大家不会有这么亲密的这个身体的碰撞和接触，他就不会有那些呃以前的东西浮现出来，它一直藏在那边，然后今天它就浮出来了
1: 。然后这个东西其实是跟你就来之前你跟我说，嗯，就我我不会想到它跟运动有关，或者运动跟这个其实看起来是没有关系，但其实确实都是相同的。嗯，但是会发现运动这件事儿是有门槛的。嗯，这个门槛而且是你持续去探索，它会逐渐逐渐打开。嗯，然后你一停下来，它就会缩回去。嗯，就只要上过的地方，我觉得那个地方就永远不太敢用力，就是这块就会变成一个。很难突破的卡点，嗯，就是恐惧这一块，也就是刚才提到的那个。嗯
0: ，我可以给你一个很好的，就是今天发生的例子。嗯，就我早上起床的时候，我身体是非常焦虑的。今天要交工作坊，嗯，然后我在国内也很久没有交工作坊了、嗯，这还是其实我第二个工作坊交的。嗯，那肯定是会有很多紧张和焦虑啊。嗯，早上起来就睡不着嘛，然后身体就很焦虑。然后就那种焦虑感就在这边，嗯，然后脚就会那种麻麻的，然后就睡不着，嗯、怎么怎么翻来覆去都睡不着，嗯，那个时候很有意思。今天你看上海好像又下雨，然后呢，然后是乌云的，它就是在那个半个小时它出太阳了、嗯，我就看到太阳就缓缓的升起之后，我突然一下子就心里就出现了一种希望，然后我当时就跟着身体的那个感觉，我就去运动了一下。运动了之后，他大脑里当时在睡觉的时候在想的各种各样的，呃，我万一说错话了怎么办？我做了这个怎么办？然后就各种各样的恐惧，<笑>就是那个焦虑一直在那边，然后那个头脑一直在转，然后要想办法是不是要怎么样，也会个方不
1: 不满意什么这
0: 都会有，肯定都会有，然后就会想办法怎么样逃脱或者对抗那些东西，嗯嗯、然后那个时候其实不管我觉得大脑里在想什么都是没有意义的。他都是因为你有那个恐惧，他就是对付那个恐惧的一个一个脑子里想出来的一个方法，他都没有直面的去面对那个恐惧
1: 啊。比如说、嗯、你会想一些方式说避免
0: 出现什,问题,出现什问题，要做
1: 什么方案 A、B、C 怎么着
0: ？对。然后我当时怎么想都想不出来我该怎么办？就万一我开头我不知道没有话说了怎么办？然后突然僵在那边了怎么办？那我,我当时就真的就看到那个太阳出来之后呢，我就去。做运动了，我什么都不想，我就身体开始做运动，然后身体慢慢的打开了，然后在那个打开的过程当中，突然脑子里就各种点子就跳出来，嗯，就教学的点子就跳出来了，嗯，我有大概的框架，但是我喜欢教教的时候，就是更多是看看当时大家状态，那个状态怎么样，嗯嗯，然后有时候就因为你有些限制，有些恐惧，你那个点子就出不来，嗯，
1: 对
0: ，然后会觉
1: 得就变成任务了，要完成它，嗯对。对
0: 就会好像一定要躲避这个、这个不好的感受，就那种焦躁或者呃紧张，就要躲开它。嗯，然后你放松开之后，那些东西它自然就跳出来了。都我都什么都没有做，其实我就是很放松的去运动了一下。你有时候其实会发现很简单，嗯，对，最复杂的东西可以变得很简单。然后你就会慢慢会会学习怎么样去接受，呃，有些恐惧它会不断的跳出来之后，你就会熟悉它。我觉得哦，其实其实每个人经历的都一样，嗯、呃，然后我把自己这一块呃了解好了之后，我也可以去帮助别人，然后这个时候你会发现，好像自己的那种责任感更强之后，你会发现其实自己并没有那么害怕了，嗯、呃啊，然后你帮别人的时候，你又心里会出现很多喜悦，嗯、呃，我觉得这个就是很有很有动力
1: 。那你对 movement 这个玩的定义和你对他这个探索程度已经很深嘛、嗯？你是打算？今后一直从事这个相关的工作吗？还是其实你没有想过、嗯，只是跟随状态走到现在
0: ？嗯，我觉得这个就是这个方式，我肯定是现在是继续会、嗯、会跟着他走，因为我自己本身是就是喜欢动作这些东西吧。嗯，所以我肯定会去继续的练习。嗯嗯，然后方向上的话，我可能会。会变。以前我可能就是只是去学几个动作，然后把动作教给大家。现在方向上，我更希望是带大家真的是探索到自己一些以前呃可能平时不知道的一些盲点，嗯，就是让大家真的是呃打开生命的一些可能性，去让自己更加更加的嗯能够接受，就像是我们刚刚讲的，就各种各样的恐惧出现之后，我们去学习怎么样就是。恐惧出来了，他你也没有办法去把它推掉，我们就只能去接受它。接受它之后，你会反而就觉得那恐惧没那么害怕了。然后很多东西，它就就点子啊，或者是嗯各种各样的，我觉得策也不是说策略吧，就你本本能就是自然的东西，它就会冒出来，就冒得更快一点。你可能以前以前练习动作的时候。嗯，练习到一个动作，你需要花一个小时的时间，你才能够进入状态。嗯，你到后面练习一个动作了，你当下马上觉知到那个恐惧，它马上放松下来，你这时候就进入玩的状态，它会变得越来越快。这个过程中，对，所以我就希望能够带大家能够通过动作去探索到更深层的呃，对自我，嗯，和自己的一些限制、嗯
1: 。所以看起来是在教动作
0: ，嗯
1: ，其实又不只是动作，嗯。就是嗯，当我越来越多的启动身体的时候，其实我的焦虑值是会下降的。嗯，就是我的大脑不需要做很多提前的准备和预判然后我会对自己有一种信任，就好像只要大框架内是这个样子，出现一些细节都没有问题，不用去想那么多。嗯，好像都是我能够接住。嗯，接不住就就接不住，
0: 嗯、<笑>有
1: 这种感觉。嗯
0: ，那、
1: 嗯、你、嗯、有没有尝试过去教一些小朋友呢？
0: 嗯嗯，我有这个打算，对我会觉得教小朋友和教老人这两个不同年龄段的人会是非常有意思啊。嗯,嗯因为小朋友的话，可能就给他一个游戏，让他自己学习。嗯嗯，不过我觉得所有年龄段都是一一个道理，就是你给他一个点，每个人他都有很强的学习能力，你不需要其实告诉他怎么做怎么做怎么做，他会按自己的方式可以学习的。我们觉得教学最大的一个嗯任务就是怎么样帮助大家找到自己的那个状态，嗯，能够帮助他们放松下来，然后让他们自己去学习，因为这个是最有效率的。你手把手教别人之后，嗯，如果我不在了怎么办？嗯，我就觉得教书教这种工作坊就像是播播种子，嗯，你可能播完种子之后，过两年之后，他们可能。现出来的结果会跟我预想的完全不一样，嗯，我觉得这就很好，这就是他们按照自己的方式去去学了，嗯，对，嗯、呃，像是老年人，我会我也会觉得，就能够让他们找回到一些童真，我觉得也是一件很有意义的事情，嗯，对，
1: 嗯，我觉得小朋友会经常给我很多灵感，嗯，有有的时候我觉得是我在教他，其实他在。教我怎么样，就是回到一个最直接、最本真的态度去看这个事儿
0: 。哎，对对对，就是，尤其是教小孩一点，我觉得让我很有动力的是，以前啊、哦，我会，因为我我觉得你这边一位可能很多妈妈教育的跟教育有关的东西，我会觉得以前好像教育孩子就是你懂很多，然后你就要教这些孩子，嗯、你要把他往一个方向去导，往那往那个方向去去走，然后实际上。其实你真的放下那种自我的时候，你会发现你跟孩子是平等的，其实就是生命的不同的阶段，嗯，然后你们就是互相学习，呃，这个时候你尊重了这个生命之后，你会发现教小,小孩好像会变得更加容易一点，嗯，你不会有很多强迫性，要一定要他做这个做那个，然后什么还要尊重长辈，我会觉得我们都是平等的，反正。嗯，我小时候也经历了一些东西，然后可能你小你那个小朋友小时候经历的是不一样的东西。我觉得我们就是也是互帮互助，所以我会，我觉得有些有些教育机构里面，他把呃年龄小的和年龄大的孩子放一起会，会会很有意思。就我们现在这个社会可能会需要一些那种呃，嗯，们是叫 mentorship， mentorship 算中文叫什么？就好像是导师导师吧。对，我们现在感觉年轻人会缺少那种导师，对，嗯、呃，都跟同年龄的小孩玩，他就没有一种生活的经验在里面，有互相的交换、嗯。如果那个导师正好是也是很放松，就是跟跟孩子是一起玩的，或者跟跟你一起一种玩的玩的方式去互相呃交流的话，我会觉得这种关系会很舒服，就没有一个人压着你，或者你去压着别人，嗯。这个是我，我觉得就所有关系中最舒服的一个状态，就大家都是人人平等，然后，呃，那种真正的意义上的平等其实就是尊重大家的不一样嘛，嗯，然后互相去配合嘛，嗯，对
1: 。其实你们提到一个很深的问题，就是关于教育的三种层次、嗯、或者三种方式。哎、嗯，我记得是雅斯贝尔斯他写过一篇文章，里面讲到的就是，包括你工作坊为例。第一层就是像教书匠一样的，你今天设计好了一套体式，比如说四个体系，呃、嗯，脊柱的什么的，要有分别在多少时间段内教给大家，每个人练习几次，嗯，然后每个人练习达到什么样的标准，这算 OK 了，这种就是很固定的模式、嗯。第二种呢，就是可能你看到他这个动作的卡点，知道他可能还有一些身体的羞耻，他不自信，或者说怎么样，你会去这样去点拨他一下，告诉他其实你。嗯嗯哪怕其实他动作还没做对，你这个时候先给他心理支持，哎，做得很好，你找到感觉了、嗯嗯，然后让他觉得哎，我可以，然后他就慢慢的一点点教。那可能是第二种，还会有一些种引导，但其实你还是一个师者的形象、嗯、是在那里。那第三种可能更多就是你说那种理想的心态、嗯嗯，对。但其实我是觉得这三种并不是说三选一，而是三种其实是可以并存。哦嗯，只是他不同切换，嗯，就是首先是第三种的状态、嗯嗯，这是一个基础、嗯，但是如果他需要的时候、嗯，我们也可以拆给他，因为你专业了、啊，拆给他具体的技术分解的动作，告诉他是这个样子。如果他要的话，对，或者是他需要呃这种引导的时候，或者是一个权威去去信赖，或者去他想要去依靠的时候，也可以给到他。其实我觉得就是嗯,嗯三种模式是互换的这样子。嗯嗯嗯
0: ，我觉得就是我我说的平等就是那种心。心心理平等，然后方法其实都无所谓。有些有些人他就是看待所有人都平等，但他会很凶。有种老师就会很凶，就会。平等的
1: 对每个人凶。对对，<笑>也
0: 也不一定。他有时候他平等对待有些人，他就对有些人很温柔，对有些人很凶，他就看他需要什么。哦。就是对待方式会不一样。
1: 但但他也是都是平等。但他不
0: 是在那儿发泄，他不是在那儿对他发火。我觉得这个就是有些每个人会需要的东西会不一样。嗯。对有些小孩就可能他就喜欢就就他就会需要更多是一个框架给他一个框架，找他这样去练那样去练。嗯，我的小孩就让他自由发挥，然后他以后自己就会呃茁壮成长。嗯
1: 嗯，其实对于成年人也一样。对对，所以我们自己在选老师的时候也挺关键的。嗯嗯，我怎么样觉得这个老师是真的？就其实我们是有感觉的嘛，这个老师对不对胃口，合不合适？嗯嗯，那有没有什么场景是一旦出现的，会觉得确实是这样的？
0: 嗯
1: ，我该避一避呢。嗯
0: ，我我觉得，一真正的一个好的老师，他不会手拉手带着带着你走。嗯，他真的会给你一些重要的时候会给你一些点拨，他可能平时是会给你鼓励你一些事情，嗯、但你遇到困难的时候，他可能不会告诉你的。我觉得一个好的老师是不会告诉你的，他只是告诉你这个过程。对，他会鼓励你去去享受那个过程，嗯，然后最主要就是那个老师他自己是经历过那个过程的，我就会很信任这种人，呃，会很服帖，我就知道他是经历过的这这些这段路的人，然后他给的我的这些呃嗯建议啊，就会很接地气，就会跟我现在的状态完全是是很像的，我觉得这种人就很容易信任，嗯。
1: 对、嗯，有的时候看起来他是避免让你绕弯路，给了一个直接的答案，但其实是剥夺了你你整个尝试的乐趣。嗯、
0: 对，他最重要的真的就是不是那个答案，就是那个过程。你你真的现在好像是有那些疼痛，但他其实经过程经历这个过程的时候，你就是在成长。你到时候真真的不痛了之后，你明天就不会有动力去去做这个做那个的。他那个过程有人引导你。去慢慢往那个方向走，然后你自己能够慢慢在这个过程中建立一种自主的能力。嗯,嗯，其实我觉得这个就是一个很好的老师，就是他那个老师仿佛他根本就不在。嗯，他是教你怎么样做自己的老师。我觉得这种老师就是最好的。嗯
1: ，他只把注意力和你的力量往你自己身上引导。对，那你可能会发现原来疼痛本身它就是老师。嗯，就比如说我腰痛。那我会知道怎么样去伸展会舒服，那、嗯、我会去找这个动作，嗯，然后在这个做动作的过程中，发现的身体的限制在哪里，可能是因为什么样的行为习惯呢？重新回到生活里面去，嗯，我发现你的教学有很多东方的哲学，包括一些武术呀，或者是太极啊这种禅意的东西啊，嗯，你自己是除了 movement 之外，还练其他的运动嗯
0: 。我就是在 movement 这个大的<笑>大的那个理念里面，嗯，练各种各样的东西，嗯、练练的太极拳，嗯。然后练练禅修，然、呃、后练练以前那种倒立的动作，然后跳舞的动作，嗯，呃，就然后自己会会找到他们当中比较融会贯通的东西，然后把它拎出来啊，拎出来，然后按照自己的方式，对，按照自己的方式去去分享出来。对你有可能在木本的那个嗯领域里面，他可能看到其一个其他的老师，他可能以前练的东西。跟跟跟我们是不一样的，但他就会通过那个，比如说那个他只是练举重的，你会觉得好像他好像是练传统传统健身的那些，其实也不是，嗯，他也可以通过那个举重来教你一些呃身体的觉知或者是重心转移，这些都是可以的，我觉得，嗯，对，所以看看这些方法啊，看老师啊，他都不是看外表，他一定要你跟他近距离接触之后，你会真的会信服他，嗯。
1: 运动本身没有限制，什么运动都可以。对。但是就像你刚才一早提的，就是首先先慢下来，建立你跟他之间的这种联系跟觉知。嗯。然后就会发现，同样的运动可能已经完全不一样的感受了。嗯。对。那其实你你自己是大学毕业之后就开始从事这个 m o m e n t 学习和教学，对吗？嗯。你当时没有经历过什么挣扎吗？有。
0: 嗯。我大学最后一个学期的时候，不知道自己要做什么。嗯。嗯，我就当时就在想，我小时候，我当时其实就是踏出了那一步，然后就觉得很神奇，不知道为什么我自己会有那么大的动力踏出那一步
1: 。你们当时同学大部分都会选什么样的行业就业
0: ？他们就当时我们学校有很多就是那种呃电脑专业的，还有医医医学的学医的，然后当时我跟他们的路就。最后一个学期，从此就分叉，就莫名其妙，大家都看不懂为什么我突然好像就不务正业了，去去做运动了，嗯，然后我当时也不太理解为什么运动这么舒服，大家想要坐在电脑面前就以后再做办公室的工作，嗯，我当时就不懂，然后我就跟着心里走，我在想，小时候我就特特别喜欢动，然后当中也有很长一段成年的时候我都没有怎么运动，嗯，然后身体也觉得不舒服，但是我就。可能就冥冥之中看到了伊豆葡萄的那个视频之后，就觉得这个就是我想要做的。嗯，然后我那时候其实也有一种破罐子破摔的心理，我就觉得反正其他东西我也做不了，我就还不如就试一下，大不了就、嗯、穷一点，然后但是还是可以开开心心的作用的。我觉得那个我也能接受。我当时就就踏出了那一步之后，嗯，然后我就就觉得呃，就打开了一扇门嘛。对，那个那个其实是那个时候其实还是有很多害怕的，对，有很多很多大脑的那种想象，会以后会怎么样啊那些，然后实际走了那条路之后，才发现那些很多呃担心的东西，他自己会会解决，自己会慢慢的会和解，跟他们会有个和解。
1: 所以不是你追求小众可以选择，嗯、只是说他突然来了，这正好是他，恰巧是他，嗯，
0: 然后
1: 你会发现，确实是他，嗯，<笑>
0: 对。那
1: 、哎、你中间有犹豫或者是验证过
0: 有，有，有。大概练到第三年、嗯、两三年的时候，就觉得特别、嗯、特别疼，因为身体也受伤、哦，受伤，有很多伤，然后觉得没有，因为它是有个转换期。我最初去练的时候，其实也是跟减肥啊、增肌啊
1: ，啊然后把
0: 动作做得好看一点为为目的去做。然后做到后面，你真的已经达到了某些目的之后，就非常的空虚。就觉得我不想要再学下一个动作了，然后没有意义了，然后每次练呢又又把自己练伤，到底练这个有什么意义？然后那个过程就很低落，然后也不想练，就在家里就沉迷着。然后过了那段时间之后，我就开始去去，甚至跳出了 m o v e 那个框架，我就觉得我不想练 m o v e 了。我看到他们发的那些视频，我就讨厌，我不想看。然后我我就不管他了，我当时就去。去按照心理走，我觉得我现在想学什么，我去学个太极拳，我当时就去学了个太极拳，然后后来又又想学那些杂技的动作，我就去学了一些杂技的动作，然后后来慢慢的会发现，就我脑子里当时跟他会有个对立嘛，就是这是木本，然后这个是我我练的现在练的东西，这两个就不一样，嗯、呃，然后我现在要选另一条路了，这条路跟我无关了，然后最后发现他们就慢慢的又合到了一起，就发现哦，原来这个才是呃木本。就是我之前练的那个，根本就是自己大脑里想象的那个，嗯、对认知上的那个部分和实际上真正的去按照自己的方式去探索，然后慢慢就就跟他那个理念就就融合起来了。对
1: 。当时想要去尝试别的东西，也是身体给你的信号、嗯，然后就去做了。其实也就是相当于，嗯，嗯如果要绕,绕回来的话，它可能是条弯路，但它也是条必必、嗯、走。嗯
0: ，我觉得是的。嗯，就心里会有一些呃欲望在那边，嗯，因为那些欲望它太深了，你就会、啊、就比如说我当时就是想要学那个动作，啊、我就每天就自己
1: 做成的样子，是吧？对
0: 对对，每天都会做梦都会想着要做那个动作，嗯，然后那个东西好像不实现就不行，嗯、那那那肯定，然后又年轻嘛，然后力气然后精力又大，那就肯定就去学学学学学,学，然后就做到了之后那个欲望。停下来了之后，然后内心真正想做的东西它就出来了。嗯，有时候真的是要经历那个过程。有你问自己喜欢什么，我也不知道。我就喜欢减肥，我就喜欢增肌，那那就去做嘛。做到后面感觉不想做了，就停下来。然后那个时候再问问心里到底自己想要做什么，然后之后就那个转变期也是挺长的，就那个时间至少有一年吧
1: 。现在是学了多久？母粉吧，就是
0: 嗯，练习了五年多，五年六年了吧，快，嗯
1: ，就是三年左右的时候出现了一个瓶颈，嗯、然后又花了一年多的时间去去调
0: 整，就重新学，就感觉就把之前学的东西全部都推掉，然后重新来，然后这次就是完完全全按照自己想要想要心里想要走的那个方式去走，然后之后再重新接触，因为我当时一直在我们场馆，我们都没有。没有离开嘛？嗯。然后我再回去看我们场馆以前教的那些东西，我会发现，哦，原来原来是这个意思。原来他教的是这个这个东西，跟我以前只是光看动作是不一样
1: 的。那比如说你刚才提到、嗯、说，当这个欲望下去的时候，真正想做的会浮现出来。
0: 嗯
1: 。那比如说那个动作，你发现那个动作背后你想要的是什么？嗯嗯
0: ，我会会想要就通过那个动作。能够更多探索到我我自己平时的一些一些害怕、一些恐惧，呃，一些平时可能社交里面的一些恐惧，我会觉得这个会很有意思。当然做动作也会很享受，嗯，做那些动作会很享受。我也喜欢那些慢动作，把动作慢下来之后，就会跟地面有个更更深刻的连接，而不是以前那种赶紧要在别人面前把一套动作全都做出来的感觉，呃，那种就是很心急嘛。然也不知道哪里痛，然后做完之后就觉得好难受，呃，可能动作好看，但是体验是不好的。哦。对，现在更多就是先往里往里走，更多关注一下自己自己做动动作时动作的时候的一个体验。嗯。然后大家你就会发现，以前我会希望大家能够认可我做动作认可
1: 也好，或者什么也好
0: 。对。然后现在发现我都不需要做那些动作。然后就做自己，他那个认可他，大家会自然而然的会觉得，哦，你是按照你的方式，然后不仅能够按你自己的方式去做一些做成一些事情，嗯，然后你还可以帮助别人，呃，去去学习去成长，这个时候别人就会慢慢的认可你。而不是你你,你好像把动作做到多厉害、啊、就认可你
1: 。那像过去想通过动作来抓取一些注意力、嗯，然后现在就会发现这个本来就在自己身上。对。然后这个东西是往外溢出来，然后大家会感受到
0: 。对，这个这个不就是和平时就生活里面的那些，比如说在职场里面，大家可能呃想要抓取注意力的方式是不一样的。嗯。嗯对吧？有些人是想要假薪升职，然后就勾心勾心斗角的这些东西。嗯、呃，可能在职场里他会感受不到，就你没有办法觉知到，就会压力很大。然后我就是觉得能够通过运动，呃，跟身体有一个连接的情况下去把这些东西浮出来的话，会是一个很有效的方法
1: 。我们看不到自己、嗯，然后意识不到自己在骗自己，或者在自欺有。有的时候嗯嗯。嗯对以为我一直在追的这个就是我想要的，其实可能背后还有东西。嗯、今天最后一个问题，嗯，你想要对我们今天来的学员，嗯、呃，送上一个他们想要拿走的东西，就如果他们只能拿一样的话，你就希望他们拿的是什么
0: ？嗯，我让我好好的想一想，<笑>嗯。我会觉得，就这次工作坊最大的主题就是通过学习一些动作，让自己放松下来，因为那个放松之后，它的很多东西自然而然的就会、呃、显现出来。嗯嗯，你的身体可能刚放松下来，它就会有一些限制，有些紧张跳出来。嗯，我觉得这些就很重要。嗯。然后有些人放松下来之后，他就很难玩。你可能有些学员他就会很会很很能够外放，嗯，对吧、嗯？有些放松下来之后，他就是可能往里收了。就每个人的状态，我觉得这个就帮他们，如果能够找到的话，我觉得这个是一件非常，嗯，对，很有意义的事情。对
1: ，放松下来，然后看看放松下来之后自己跟平时有什么不一样。
0: 嗯，嗯
1: 。好，那我们。嗯，谢谢 BOSS 的时间，然后谢谢大家的时间。嗯